0: UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia.
1: Encerramos a quarta temporada do UERJ Entrevista conversando sobre um universo pouco conhecido, a cultura surda. Para nos ajudar a refletir sobre este assunto, convidamos a professora Mariana Gonçalves Ferreira de Castro, da Faculdade de Educação da UERJ. Mariana Castro é professora de Libras, Língua Brasileira de Sinais. Pedagoga com especialização em Educação Especial Deficiente Auditivo e mestrado em Educação, é doutoranda do Programa de Pós-Graduação da UFRJ na linha de pesquisa Inclusão, Ética e Interculturalidade. Na UERJ, ministra aulas de Educação Inclusiva e Libras na Faculdade de Educação. Atua também no programa de extensão Rompendo Barreiras, Luta pela Inclusão. Eu sou Eneida Leão e este é o ERG Entrevista. Professora Mariana Castro, obrigada por aceitar nosso convite. De nada, eu que agradeço. <risos> Professora, o que é cultura surda? E um mundo tão globalizado como o nosso, há diferenças entre essa cultura surda e a ouvinte? Sim, é uma diferença
0: sim, pelo fato dos surdos né, é, pensarem na, na, na Libras né, que é a língua brasileira de sinais, estão por eles possuírem a sua primeira língua é, que não é a língua portuguesa, né? porque a língua portuguesa é a segunda língua dessa, dessa pessoa, então a forma de raciocinar, de pensar, de conceber o mundo é diferente. Então cultura não é só costumes, hábitos, né? é o um modo de entender, de raciocinar, de perceber o mundo. E a forma de viver, né? porque viver sem o som já faz de, desse sujeito uma vida diferente, né? Aí tem vários artefatos que manifestam essa cultura surda. Artefatos linguísticos, né? Como eu já falei, da questão deles possuírem uma língua diferente. É a questão familiar, né? Que a maioria passa por questões familiares da aceitação da surdez, as manifestações artísticas, né? a literatura surda. Hoje em dia já tem vários artefatos, histórias, contos né? que narram a questão da, do empoderamento da pessoa surda, né? do respeito a essa minoria linguística, né? e teatro... É, muitas manifestações também políticas, então tudo isso faz parte da cultura surda, né? Além dos artefatos também tecnológicos, né? Muitos surdos usam campainha eletrônica, né? Na hora de falar com as pessoas eles se tocam muito, né? para poder chamar uma pessoa de longe. Então é a forma de viver através do... Da visão, né?
1: Em relação à identidade, professor, existe uma identidade surda única? Como se dá esse fenômeno de formação de identidades entre os surdos? Então,
0: a identidade surda, ela vai ser mais política ou menos, né, dependendo de como esse sujeito ele se entende e como que ele é inserido ou não na comunidade surda, né. Então, as pessoas surdas em que a família educa de uma forma independente, autônoma, né, que leva ele para frequentar ambientes onde tem outros surdos, associações de surdos, movimentos relacionados à religião, né, que tem independente de, da religião, já existem vários trabalhos com surdos, é, teatro, cinema, adaptado em língua de sinais. Então, quanto mais ele conviver com a comunidade surda, mais ele vai se entender e se aceitar como uma pessoa surda. Agora, se esse sujeito for afastado, for excluído, né, for tratado como... É, for reprimido né? hum. muitas vezes as famílias têm dificuldade de aceitar a língua de sinais então ele sofre essa repressão durante muitos anos e aí ele fica com aquela identidade híbrida né? porque ele não sabe se ele é surdo mesmo se ele é ouvinte né? muitas vezes tem dificuldade de se aceitar e isso pode trazer prejuízos sociais, psicológicos, até cognitivos, é, e né? De
1: criar vínculos né, Sim. Com, o, com os outros, né? Isso,
0: então é muito importante que a criança surda, se ela for surdo congênito, né? Ou seja, que se ele nasceu surdo, hoje em dia já tem o teste da orelhinha, que é um exame obrigatório em todos os hospitais públicos e privados, né? Então, fez o teste da de orelhinha, detectou a surdez, é importante que esse bebê já tenha a inserção na língua de sinais o mais cedo possível, para que ele possa ter o mesmo desenvolvimento cognitivo de uma criança ouvinte,
1: né? A senhora falou no início é, em, em relação ao português ser a segunda língua dessas pessoas, é, a senhora explica pra gente o que é esse projeto de leitura e escrita em língua portuguesa para surdos Que a senhora ministra aqui na universidade Sim, então, é,
0: nós, esse é um curso de português, né, de língua portuguesa como segunda língua para surdos Para estudantes surdos do ensino fundamental, né é, esse curso está vinculado ao programa Rompendo Barreiras, Luta pela Inclusão, que é um programa de extensão. E esse curso é um dos projetos que nós temos no é, programa. No programa né? Então, o nosso objetivo é ministrar aulas né, é, para incentivo da leitura e da escrita como uma segunda língua. Porque... Pelo fato desses alunos terem a Libras como primeira língua, né? Então, na hora de escrever a tendência é eles fazerem uma interlíngua, né? escrever na estrutura da língua de sinais, porque a língua de sinais tem uma estrutura, uma gramática própria, diferente da língua portuguesa. Então ela não tem todos os nem todos os conectivos, né? os verbos uhum. não são flexionados como na língua portuguesa. Tem várias questões, então é, muitos não têm acesso a esse ensino nas escolas onde eles são de origem, né? Então, a gente desenvolve uma metodologia que nós acreditamos através do socio-interacionismo, né? Através de contato com textos, diferentes tipos de textos, de acordo com o interesse deles, né? Então, a gente trabalha muito, muito mais a leitura, porque como eles não escutam, então o acesso à língua vai ser pela visão, uhum. né? Então, eles têm que ler muito mais, né? Do que o do que uma pessoa ouvinte, por exemplo. Então, quanto mais eles lerem, melhor eles vão escrever. Então, esse é o intuito, né? Dar esse estímulo e a, as aulas são todas ministradas em
1: língua de sinais. Além dessa questão do português, quais os principais desafios que os surdos têm em relação ao acesso à educação? É, a língua portuguesa é uma grande questão, né? Porque
0: mesmo no... Mesmo na situação de cotas, né? Eles ainda tem, precisam ter um entendimento de que eles estão fazendo uma prova na segunda língua deles, né? E nem sempre nos concursos públicos principalmente, eles têm essa, esse acesso. E hoje já é descrito isso por lei. Né? Nós temos o decreto 5626 de 2005 que já dá esse direito né? numa correção de prova, por exemplo, é, prova de vestibular, a prova do Enem, por exemplo, já é feita em vídeo, em língua de sinais, mas nem todos os lugares eles têm esse acesso. Então, isso prejudica muito, né? dificulta muito uhum. o acesso aos surdos ao ensino superior, por exemplo, a um concurso público. Né? Esse é o grande desafio da pessoa surda. Né? Fora a questão da, de ter acesso em língua de sinais, que é a sua primeira língua, em todos os ambientes. Né? Numa academia, num teatro, num cinema, num numa igreja, onde quer que ele esteja, porque a inclusão não é só escolar, né? A gente entende Sem que a inclusão muita. deve ser social. É, claro. E nem sempre isso acontece, infelizmente.
1: Mas estamos trabalhando para isso, né? <risos> Agora, eu imagino também que para uma pessoa que não teve a Libras como primeira língua, né? Uhum, e sim. depois teve que aprender, as dificuldades sejam diferentes, não? Sim, é. Aí, sim, a pessoa que nasceu ouvinte e que depois fica
0: surda, ela precisa ser reabilitada, né? Ela tem que é, aprender a viver novamente sem audição, né? Então, muitos... É, procuram a comunidade surda e passam a ter acesso à língua de sinais, né? Esse seria o ideal, mas tem outros que demoram, né? Tem aquele período do luto que as natural, né, uhum. e depende muito também do estímulo que essa pessoa tem da família, é, geralmente se a pessoa já tem uma vida organizada, se ela é casada, se ela tem, né, às vezes tem parceiros que apoiam, tem outros que não, né, se a pessoa trabalha, ela vai ter que ser readaptada
1: naquela função, então depende de como é, foi a vida dela, né. Professora Mariana, a senhora trabalha também com pessoas com perdas visuais e auditivas. Que tipo de intervenção é realizada para viabilizar a inserção social dessas pessoas? Então, também difere, é,
0: difere bastante a questão se ela é congênita ou não, né? a gente chama de surdo-cegueira, né? São pessoas que têm as duas perdas sensoriais, né? Além da audição, a visão. E existem N causas, além dessas que eu citei anteriormente, tem várias síndromes também. A síndrome de Usher, né? Que se escreve Usher, né? A síndrome de Vandenberghe e várias síndromes que estão sendo descobertas atualmente que têm levado à surdo-cegueira. Então, a criança surda-cega congênita é, tem todo um trabalho muito longo, né? Porque primeiro ela tem que entender que o corpo é dela, né? Que existe uma causa, uma consequência, criar um vínculo afetivo. A educação tem que ser individualizada, né? É, você tem que estimular um sistema de comunicação. Seja ele a língua de sinais ou não. Existem vários tipos de sistemas de comunicação para uma pessoa surda cega, né? Então, tem o tadoma, que é uma leitura labial tátil, onde a pessoa coloca os dedos nas extremidades da boca e os outros na corda na, na garganta para sentir a vibração. Tem a Libras tátil, que você faz a Libras na palma da mão da pessoa, né, que são os mais usados. Mas existem outros sistemas de comunicação que têm que ser estimulado. Agora a pessoa que ficou surda cega depois, né? É uma pessoa que nasceu surda, teve toda a sua vida de surda e fica cega depois, ela pode ser... É, ela já tem uma língua, né? Então, o tipo de trabalho vai ser diferenciado, né? Ou vice-versa, uma pessoa que uhum. é cega e depois perde a
1: audição. Lá no Rompendo Barreiras, vocês trabalham com que faixas etárias?
0: É, atualmente a gente não tem nenhum projeto que atenda diretamente a pessoa surda-cega. Mas nós já tivemos usuários, né? Somente surdos, Usuários né? surdos e cegos mesmo, uhum. que já foram lá é, buscar apoio de material para estudar, para ler. Mas eles já são
1: adultos, não? Já
0: são adultos. É, o nosso público é mais para ensino médio e ensino
1: superior. Ok. É. Para encerrarmos, professora, que políticas públicas são necessárias para que as pessoas com deficiência se sintam inseridas de fato na sociedade?
0: É, muitas. <risos> Na verdade, o Brasil é o que mais tem lei, né? Já existem muitas políticas públicas. É, a mais recente é a Lei Brasileira de Inclusão, né? Que sintetiza várias políticas públicas, mas infelizmente... Nem sempre é colocada em prática, né? Então, existe a lei que, que demanda uma série de questões né, de acessibilidade em avaliação, em provas, é, no, no ato do ensino, do ensino e aprendizagem, né, é acessibilidade social acessibilidade em hospitais, corpo de bombeiro, polícia, por exemplo, né? Mas, infelizmente, isso não é colocado em prática. Então, eu acho que tem que... Falta uma consciência ainda, uma sensibilidade uhum. né, da sociedade como um todo de se colocar no lugar do outro, né? De entender o que que se eu tivesse no, no, no lugar daquele sujeito, o que que eu queria para mim, é, né? isso é
1: fundamental isso
0: é o é né? que falta muito no, nos dias de hoje,
1: né <risos> professora, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada a todos no UERJ Entrevista de hoje, conversamos com a professora Mariana Castro sobre cultura surda. Envie suas sugestões de pauta para radioerj.gmail.com e acompanhe a nossa rádio no Facebook e no YouTube. Até a nossa próxima temporada.
0: O é Entrevista Equipe técnica Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral Locução Alfredo Fará Produção Rádio UERJ Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE-SR3